0: Когда человек упадет на самое дно, когда он уже проиграет все, будет всем должен, будет прятаться от всех, только тогда к нему приходит осознание, что он в проблеме. Вот
1: я человек, который не понимает, объясни мне.
0: Он гонится за тем ощущением, которое он испытывает при ожидании выигрыша.
1: Кого-то засасывает туда, как вот в клаку.
0: Подростки начинают играть в игры, потому что они уходят от реальности.
1: Они заходят в долги. Они тратят деньги родителей. Биохимия нашего мозга работает вообще по-другому. Вот мой муж не делает ставки, но он просто живет вот в этой приставке «Я не больной человек», «Я ничего не употребляю». Нельзя всем читать такие книги. Но мне можно, и поэтому я расскажу.
0: Потому что ты хочешь доминировать, ты хочешь быть самым крутым.
1: Человек теряет социальные связи.
0: Они видят родителей своего врага, который лишил их его ценностей.
1: Я не хочу это публиковать.
0: Человеку нужно научиться жить без игры. И допустим, это,
1: это устая формулировка, сейчас так не политкорректно
2: говорить. <звёздное в этом> жизнь... игра...
1: Приветствую всех, с вами я, Маям Гаджиева. И сегодняшний выпуск подкаста посвящен теме «Игрозависимости». Сегодня мы поговорим о тоже очень важной теме, которая довольно неожиданно пришла мне в голову, если можно так сказать. И до нее я тоже как бы не своим умом дошла, а многие люди стали писать после выпуска подкаста про наркозависимость о том, что на самом деле огромная проблема – это зависимость от игр. И зачастую это игры на деньги, это ставки, но не всегда. То есть очень, очень большой процент подростков, очень большой процент молодых людей, людей уже среднего возраста, у которых есть действительно сильная зависимость от игромании.
2: Моя любовь, моя, моя премьер.
1: И когда мы говорим слово «игромания», это не значит, что мы имеем в виду только на деньги. А имеется в виду вообще, когда человек теряет связь с реальностью и погружается по большей части в вот этот виртуальный мир. Гость сегодняшнего подкаста – Павел. Руководитель реабилитационного центра, в котором помогают людям с различными зависимостями, в том числе и людям с игрозависимостью. Павел, привет.
0: Всем Привет. Меня зовут Павел, я специализируюсь на различных видах зависимости, который, одной из них является игрозависимостью. На сегодняшний день это очень глобальная проблема и распространенная как среди молодежи, так и среди взрослых людей.
1: Я правильно понимаю, да, что ты довольно-таки давно уже занимаешься вот профессиональной помощью людям, у которых есть зависимость?
0: В сфере лечения зависимости я работаю 8 год. То есть я до этого работал в Республике Крым. Последние семь месяцев я переехал сюда, в Республику Дагестан, и занимаюсь здесь этой же деятельностью.
1: Угу. Это очень, очень необычная история. А можно в двух словах, как так получилось, что ты вообще оказался здесь?
0: В 2016 году, когда я работал в Республике Крым, я познакомился в одном из антинаркотических лагерей с Мухаммадом, который на сегодняшний день является руководителем фонда, в котором я работаю. Вот. Ну и мы с ним поддерживали тесные отношения, дружили все это время. И когда он открыл свой реабилитационный центр, да, он предложил мне переехать к нему работать. Вот. Я приняла решение, что поеду в республику Дагестан, так как здесь есть развитие, есть здесь площадка для работы со зависимыми людьми, ну и соответственно переехал сюда на постоянное место жительства работать.
1: Скажи, пожалуйста, как часто среди вот общей массы пациентов, да, ваших, людей, у которых есть зависимости, встречаются люди вот с игроманией?
0: Я поделюсь с тобой историей, да, что игромания с наркоманией, она очень тесно соприкасается. И более 65% наркозависимых людей не являются игрозависимыми.
1: А что обычно начинается? Что первично, что вторично?
0: Ну вот смотри, люди начинают да, играть в игры, начинают увлекаться азартными играми, компьютерными играми. Вот потом впоследствии прибегают к употреблению алкогольных наркотических средств, что усиливает и повышает чувство человека. И плюс, когда он играет под воздействием наркотических или алкогольных средств в игры, угу. его а, вброс дофамина, дофамин это гормон, который отвечает за, за,
1: радость,
0: у... да. за радость, за удовольствие, за хорошее настроение, он идет гораздо больше, чем просто при игре, либо просто при употреблении наркотических или алкогольных средств.
1: То есть это одно усиливает другое?
0: Да, ты с помощью одного усиливаешь другое.
1: То есть я правильно понимаю, что часто люди сначала начинают играть, потом им не хватает уже этих ощущений, они начинают их усиливать наркотиками?
0: Это мы сейчас возьмем одну из родов игровой зависимости. То есть это игра на деньги, это азартные игры. Да? Человек, когда играет в азартные игры, он гонится не за выигрышем. Первоначальная его мотивация, да, это выиграть, но на самом деле он гонится за чувством выигрыша. Он гонится за тем ощущением, которое он испытывает при ожидании выигрыша, у него идет поднятие эндорфинов, дофаминов. И плюс, когда он употребляет наркотические и алкогольные средства, у него идет уверенность больше. У него идет всплеск. Что у него
1: получится, да?
0: Да, идет уверенность в том, что он выиграет. Уверенность в том, что вот-вот сейчас он выиграет этот куш. И, соответственно, чувство, которое он испытывает при ожидании этого куша они а, в разы выше, чем просто на трезвую. То есть человек начинает играть, человек начинает ожидать mm -hmm. выигрыша, испытывать нереальные ощущения, плюс он потом знакомится а, с наркотическими средствами, которые усиливают это ожидание, усиливают эти чувства. И он начинает и употреблять, и играть.
1: Я бы хотела, знаешь, что понять сама, и чтобы наши слушатели поняли, как развивается вот эта вообще цепочка зависимости именно от игры. То есть мы все используем гаджеты сейчас. У нас дети все учатся, как бы части, да, программы проходят дистанционно. Очень много вот составляющего обучения складывается через интернет. Для нас социальные сети это уже не просто там какое-то развлечение, это норма Общение – это норма даже работы, то есть это все уже сейчас стало неотъемлемой частью жизни. Как вот одно перетекает в другое? Где эти уязвимые места у людей? Почему одни люди там, не знаю, сидят в интернете, что-то делают, могут играть в какие-то игры чуть-чуть, а у кого-то засасывает туда, как вот в клаку? Как это происходит? Почему так?
0: Это на сегодняшний день является психическим заболеванием, которое идет глубоко из детства. Да, на первоначальном этапе, когда ребенок еще маленький, вот, когда он начинает капризничать, когда он начинает требовать внимания, современные мамы, современные родители, им проще дать ребенку телефон, да, чтобы он что-то смотрел, что-то делал, лишь бы он не трогал их.
1: Это сейчас. А... Мы же видим зависимых людей, которым 15, 20, 25 лет. Тогда не было телефона, им ничего не давали. Как образовалась эта цепочка?
0: Если мы берем да, тех людей, которые пришли в юном возрасте да. к игромании, то это, это идет проблема с особенностями их характера. Это идет проблема их дефектов. То есть да, зачастую подростки начинают играть в игры, потому что они уходят от реальности.
1: Идея о том, что нужно записать этот подкаст, ко мне пришла после того, как мне ни одна, ни две и не пять девушек написали, что у них есть такая проблема в семье, что у них муж играет на деньги, испускает э, огромное количество вот, семейных финансов, они заходят э, в долги, они э, тратят... Деньги родителей, деньги детей, вот эти детские пособия. Есть ли такая проблема вот в нашем обществе, что много людей играют на деньги?
0: Да, на сегодняшний день в нашем обществе это одна из основных видов причин зависимости. То есть человек начинает увлекаться якобы ради спортивного интереса. То есть все это дело маркетологов, которые очень хорошо это рекламируют. Да, там сейчас говорят, что нет казино, нет э, игровых залов. Но, но они же
1: есть на самом деле? Или нет? Или их там куда-то в Сочи перевезли? Есть
0: игровые зоны, которые находятся в Краснодарском крае, вот в Республике Крым. Сейчас строится игорная зона, которая официально разрешена.
1: А как это... Вот, э, почему вот официально разрешена, если это вот везде запрещено? То есть запрещено почему? Потому что, следовательно, это вредит. И создают специальную зону, в которой, типа, нет, вот там вы можете колбаситься сколько вы хотите, или просто я не понимаю. Вот я человек, который не понимает, объясни мне.
0: Основная мотивация – это заработок, это приход финансов.
1: Но то, что игорный бизнес – это очень прибыльное дело, это, конечно, да, не новость.
0: Но люди, которые ставят игорные зоны, которые разрешают, они руководствуются чем? Тем, что это развлечение. То есть, да, берем Сочи, это курорт это отдых. А, ты это... пришел,
1: там походил, сходил в кафешку, в ресторан куда-то, пришел, вставочки сделал, так просто чуть-чуть, да, немножечко весело и ушел. Да. То есть это позиционируется так, что это просто развлечение.
0: Одно из родов развлечения, да, где человек может якобы прийти и получить удовольствие, поднять настроение, но все это построено таким образом, что человек начинает испытывать определенные чувства, определенные тяги, вброс дофамина, который угу. дает настроение, который повышает адреналин. Человек начинает чувствовать себя по-особенному.
1: Вот когда он начинает играть?
0: Когда он начинает играть. Ему кажется, что он пришел туда снять стресс, развлечься. Эти комбинации построены таким образом, что вот-вот тебе кажется, что ты поймаешь куш. Тебе кажется, вот-вот выпадет джекпот. И угу. ты уже гонишься не за джекпотом, а за теми ощущениями, которые тебе дает это ожидание.
1: Ну то есть люди вообще они сами думают, что они э, хотят поднять, что они хотят выиграть там какую-то сумму, допустим, да, вот сейчас у меня получится. Но по факту биохимия нашего мозга работает вообще по-другому, так что на самом деле выигрыш вообще не является целью. Целью является процесс, так?
0: Да, совершенно верно. Это ложная мотивация называется. Когда твой мозг тебе говорит одно, но mm -hmm. на самом деле ты гонишься за другим. И впоследствии ты начинаешь все больше и больше заряжать туда финансы. Все больше и больше вкидывать туда деньги. И потом в оконцовке ты проигрываешь. Проигрываешь очень много. У тебя ничего не остается.
1: Им кажется, что они сейчас отыграются.
0: Да, идет второй этап. Тебе нужно взять денег, чтобы отыграться. Тебе кажется, что автомат уже заряжен. Ты и туда? что вот
1: сейчас вот просто буквально чуть-чуть нужно вот просто взять, и сейчас я отыграюсь, и вот это все вытащу, что туда засунул. И еще сверх подниму.
0: Да, то есть у тебя идет ожидание выигрыша. То есть ты понимаешь, что автомат заряжен, автомат полный, он сейчас тебе выдаст джекпот. Да, автомат, когда ты его заряжаешь, он выдает тебе выигрыш. И тебе кажется, что ты поднял. Но ты не учитываешь тот момент, что ты уже зарядил туда... 10 раз больше.
1: Ну, то есть, что ты уже потратил там гораздо больше, ты уже 200 тысяч там оставил, то, что ты сейчас оттуда вытащил 35, это вообще ничего не говорит.
0: Да, ты вытащил 35, но ты проиграл 200, еще 100 занял, и тебе кажется, что все, он начал а давать. А если
1: ты 35 вытащил, думаешь, ну все точно, сейчас я и все остальное.
0: Да, у тебя э, идет, да, ты чувствуешь, что все, он начал давать, угу. и ты начинаешь заряжать дальше, Проигрываешь эти 35, Идешь еще, занимаешь эти деньги и проигрываешь. И так у тебя идет цепочка, пока еще у тебя есть возможность где брать деньги.
1: Где эти люди это делают? Сейчас же запрещены эти казино.
0: Да, на территории.
1: И... Или это исключительно онлайн происходит? Как это вообще? Где... где люди находят вот эти места, где им это делать?
0: Да, на территории Российской Федерации есть несколько отведенных зон, разрешенных. Но в большей части да, там по всей территории России они запрещены игровые залы, казино, автоматы. но сейчас все это доступно в интернете. Все это на каждом сайте, на каждой странице в рекламе показывают тебе, что выиграй поставь, выиграй поставь. И ты начинаешь играть в интернете, через телефон, через ноутбук, через компьютер, и так же самое это тебя затягивает. Как то есть и...
1: совершенно не обязательно сейчас куда-то ходить, физически там находиться, чтобы были автоматы, да, вот эти улетки.
0: Да, не обязательно. Можно находиться.
1: это все делать сейчас легко с телефона, правильно я понимаю?
0: Да, не обязательно находиться в игровом зале, в казино. А, то есть это все достаточно мобильного интернета и телефона.
1: Много людей э, в итоге признают, что у них есть эта проблема, что это, ну, как болезнь, зависимость на уровне алкозависимости, наркозависимости, и действительно пытаются ее лечить.
0: Вот смотри, из всех людей, страдающих игроманией, менее 5%, которые осознают свою проблему, осознают то, что они больны, и то, что им необходима помощь.
1: А среди в какой процент осознают?
0: Практически каждый наркозависимый, который уже является... В употреблении от года до пяти каждый из них осознает, что он в проблеме. Каждый из них понимает, что ему нужна помощь. Но не каждый из них готов сделать решительный шаг. Mm,
1: я поняла, что среди игроманов они даже не понимают, что вот это
0: зависимость. Среди игроманов они не понимают, что это зависимость.
1: Разница в том, что человек, который употребляет алкоголь или наркотики, он употребляет какое-то вещество, да, которое вызывает привыкание, и, в общем, он уже как бы подсаживается на это. А тут получается, что химической зависимости на, вот с чем-то, на что-то извне, ее нет. То есть он же ничего не употребляет, это все происходит исключительно у него в голове.
0: На психологическом уровне? Да,
1: и мне кажется, что вот это является тем основным фактором, который дает вот эту видимость того, что я не больной человек, я ничего не употребляю. Я никуда не хожу, вот я сижу, я просто там чуть-чуть что-то где-то как-то.
0: Совершенно верно. На психологическом уровне у человека заложено, что он ничего не делает запрещенного. Он не покупает никаких запрещенных препаратов. Он в организм ничего не вводит, что дает ему повышение тех же чувств, угу. которые и Это дают... он
1: сам себе делает, получается, да.
0: Да, то есть он занимается увлечением. Это увлечение, это хобби, как они называют, это развлечение, как они называют. Поэтому им тяжело. Это
1: снятие стресса. Это
0: снятие стресса, то есть причин может быть много. И они, сами себя утешая тем, что они не делают ничего запретного, не считают себя зависимыми. Это является основной проблемой игрозависимых людей. То, что они этого не осознают. Когда человек упадет на самое дно, когда он уже проиграет все, будет всем должен, будет прятаться от всех, только тогда к нему приходит осознание, что он в проблеме. Только тогда к нему приходит осознание, что ему нужна помощь, что нужно что-то в жизни менять. Но он самостоятельно поменять ничего не может.
1: Я знаю такие случаи о том, что люди действительно поиграли все э, имущество. То есть у них жена, дети, которые лишены вообще теперь всего. У них нет не просто ничего, у них еще и долги там на миллионы. И это так страшно, что просто, не знаю, невозможно остаться к этому равнодушным. И сразу, знаешь, по-другому как-то заигрывают вот эти истории из классической литературы. Помнишь, наверное, да, когда э, там какой-то богатый человек, дворянин, он проигрывался. Вот это проиграться значило, что они стрелялись после этого. Почему? Потому что когда человек проиграл все свое состояние и застрелился, ну, как бы с его семьей снимали. Это долг. Да? А если он этого типа не сделал, то просто вот это... Они же с высоким статусом, да, люди знатного происхождения. И его семья просто пускалась, что называется, померой. Могли жить только какими-то компаньонами в семьях других двоен. И это ужасно. Просто вот когда ты читаешь это вот в подростковом возрасте, и как ты это знаешь, все где-то далеко. А на самом деле это вообще недалеко, это и сейчас. Есть этого много, и это очень страшно. Это очень страшно. И потом, когда мы стали э, вот в блоге это обсуждать эту тему зависимости от игр, многие девочки э, начали писать, что слушайте, вот мой муж не делает ставки, но он просто живет вот в этой приставке, он живет в этом компьютере. Кто-то писал, что э, муж работает хорошо, зарабатывает сильно устает, и он приходит и вот зависает там, говорит, что я устал, мне нужно снять стресс. При этом он не участвует в жизни семьи, он не занимается детьми, он не уделяет время ни детям, ни жене, ни родственникам, он только спит и играет. И работает. А есть еще другая категория, которые еще не работают при этом, и очень много времени проводят именно вот там. Кто-то как, я потом, как потом оказалось, что даже не азартные игры, да, то есть не то, где ты делаешь ставки, а когда ты просто играешь какие-то игры, там тоже есть способ, создатели, конечно же, нашли способ, как можно там тоже денег спустить. То есть туда тоже люди и без ставок. Да, спускают Потому что тут есть такая тонкая грань Что все-таки у нас на Северном Кавказе Довольно-таки большой процент людей Соблюдающих, да, ислам И делать ставки, то есть э Азартные игры, они запрещены И для многих это табу К счастью, к сожалению, не для всех Но и тут вот этот обходной Как бы такой канал Для вывода денег да, Что окей, вы не делаете ставки На какие-то азартные игры. Хорошо, мы вам создадим игрушку, вы будете в нее играть, и вы будете туда все равно закидывать кучу денег для того, чтобы продолжать в нее играть. Это действительно так?
0: Да, одна из родов игрозависимости есть как раз-таки компьютерная зависимость, зависимость от онлайн-игр. То есть, да, когда человек создает для себя иллюзорный мир, то есть, да, игра ⁇ это иллюзия, по, по большому счету. Иллюзия жизни. Иллюзия жизни. И человек, погружаясь в эту иллюзию, он уходит от реальной жизни. Он уходит от проблем. От проблем на работе, от проблем в семье, от проблем в обществе. Когда человек чувствует себя неполноценным, когда человек не может себя найти в обществе, пусть он состоятельный, у него хорошая работа, но у него есть определенные дефекты характера и комплексы, он находит себя в игре, где он чувствует себя... Делает
1: что-то там, что он не может сделать в жизни?
0: Да, где он чувствует как себя варианта. особенным. Да? Mm. Где он чувствует себя особенным где он чувствует себя значимым, где он может быть героем, где о нем могут говорить, где он может быть победителем. И чтобы быть лучшим, соответственно, они вкидывают туда деньги. Это хорошая уловка, хорошая уловка официального заработка, да, mm -hmm. тех разработчиков, которые разрабатывают эти игры. Когда человек попался в эту уловку, да, он все, он погрузился в эту игру. Соответственно, ему хочется чувствовать себя лучше, сильнее. Быстрее. Это
1: же какими надо быть хорошими психологами, чтобы это все так обставить, да? чтобы человека настолько это манило. И вот так интересно, вот меня вот эта мысль посетила, что э, люди с одними знаниями находятся абсолютно по две противоположные стороны. То есть, с одной стороны, люди, э, психологи, маркетологи, которые делают все, чтобы тебя затащить в эту игру, зная особенности психики человека, э, зная твои боли, Зная твои уязвимые места, что ты хочешь получить в жизни, но не можешь. Мы дадим это тебе. И вот на, на другой стороне это вы, которых, которые психологи, которые пытаются их оттуда вытащить. Это страшно. Ну, то есть реально просто одинаковые да? люди считают, просто кто-то выбирает, что он на стороне зла, но кто-то на стороне добра. Удивительно.
0: Всегда есть две стороны. Одни люди, которые зарабатывают на ком-то, другие люди, которые пытаются этому помешать, это предотвратить. И да, люди, которые зарабатывают на компьютерных, на компьютерных играх, они очень квалифицированные психологи. Они знают психологию человека, и там вплоть до ключевых слов, до цветов, до...
1: А... То есть они учитывают вообще огромное количество нюансов, даже мелких, чтобы как можно больше вызвать интереса сначала, интереса, а потом уже определенные зависимости. Но я правильно понимаю, что все-таки игры на деньги и слив денег на вот эти, как это сказать-то правильно, слив денег на, на компьютерные игры, то есть без ставок, там все-таки немножко другая психология, да? То есть я просто хочу резюмировать это, чтобы у людей было понятие, что есть разные виды зависимости, они все... Очень опасны, не нужно недооценивать ни одну из них. Что первое, это когда люди, э, зависимые от игр, они делают ставки, уходят э, в долги и тому подобное. Они гоняются зачем? Что они пытаются получить?
0: Люди, которые страдают азартными играми, они гонятся за чувствами.
1: То есть не за выигрышем?
0: Нет, они гонятся за чувством. Это, повторюсь, это ложная мотивация. Когда твой мозг думает, что ты гонишься за выигрышем, но на самом деле ты гонишься за чувством, которое ты ждешь в момент выигрыша.
1: То есть человек, когда он рассказывает, что вот он сейчас хочет выиграть, на самом деле это его голова, может быть, ему рассказывает, а он рассказывает это там, близким людям. По факту всегда будет мало. Сколько бы он ни выиграл. Нет же такого, что он выиграет миллионы и а остановится. Нет.
0: Нет, такого нет. Человек гонится за чувством которые испытывают во время ожидания выигрыша. Да, он сам себе рассказывает и другим, что он хочет выиграть, он хочет отыграться. Но на самом деле его первоначальная истинная мотивация это испытать те чувства, которые... Вот в он,
1: моменте игры.
0: В моменте именно игры. Именно вот это... Как... Именно, именно ожидание выигрыша. Вот когда он ждет каждый удар, каждое нажатие на клавишу... И когда
1: ты точно не знаешь, выиграешься ты или нет. Я читала одну книгу по психологии которая очень подробно описывала то, как нужно дрессировать животных. И вот этот психолог, автор да, этой книги, он проводил ту параллель, что эти методы, они очень хорошо работают и на людях. Конечно, не все, нельзя всем читать такие книги, но мне можно, поэтому я расскажу. Там что интересно, что и с животными, и с людьми и прекрасно работает одна вещь. Животное, когда точно знает что вот оно делает, допустим, какой-то трюк или какое-то движение и точно получает э, вознаграждение, да, какое-то лакомство. Оно работает, но еще лучше работает тогда, когда животное точно не знает, получит оно или нет. То есть а, уже оно получало, оно делало, допустим, какие-то там, не знаю, трюки и получало. Иногда, а иногда нет. И вот это желание вот ажиотаж, который испытывает э, и животное, и существо, когда оно точно не знает, получит или нет. Да, уже был положительный опыт, а потом не было, и оно гораздо сильнее. И мне кажется, что с людьми э, вот этот метод подкрепления э, непостоянного, когда человек уже там выиграл, грубо говоря, тысячу рублей, э, вот этот метод э, непостоянного подкрепления когда человек уже когда-то что-то выиграл, неважно, мне кажется, просто мозг запомнил, что был выигрыш, сумма не так важна, это могло быть 500 рублей, это могло быть там 50 тысяч, но факт то, что голова запомнила, что э, можно выиграть, а потом ты не выигрываешь, не выигрываешь, и кажется, что да нет, оно уже было, и вот это чувство, эти эмоции, этот ажиотаж, он гораздо сильнее именно от того, что ты точно не знаешь, будет или нет. Но ты уверен, что вполне возможно, что, что да. Потому да. что если бы люди знали, что они точно не могут выиграть, их бы это не цепляло. И если бы они знали, что они точно выиграют, они бы тоже ходили туда, как, грубо говоря, как на работу, и это не вызывало бы таких эмоций. Правильно?
0: Да, совершенно верно. Пример с животными очень хороший. И вот эти мелкие выигрыши, которые периодически дает игровой автомат, он именно откладывается на психологическом уровне. И у тебя эфорическая память. То есть ты испытываешь удовольствие, выиграв тысячу рублей. Неважно, зарядил ты 10, 15, 20, 100. Но ты испытываешь некое удовольствие. И дальше ты ждешь этого же удовольствия. Ты каждое нажатие на клавишу, ты ожидаешь этого удовольствия, которое было у тебя при выигрыше. Это откладывается у нас на психологическом уровне. Это Мне называется кажется, эйфорическая с... память.
1: А нет такого, что само вот это ожидание есть наркотик?
0: Если брать игрозависимость, да, это именно идентично наркотику. То есть...
1: Ожидание, не то, что ты выиграешь потом, а именно вот это ожидание состояния вот этого мандража будет, не будет, выдаст, мы, не выдаст
0: да мы про это же и говорим сейчас, mm -hmm. да, мы говорим про чувства, которые человек испытывает при ожидании выигрыша при игре, при самом процессе он испытывает э, определенный вброс дофамина, который дает употребление наркотиков это идентично тому, что человек употребил и он испытывает эти чувства, так же само он играет, ожидает и испытывает те же чувства что человек при употреблении mm -hmm. Просто наркозависимый, он понимает, что он себя стимулирует чем-то, он повышает... Что он это он что-то понимает. Да, он с помощью препаратов испытывает это все. А игрозависимый человек, он это не понимает, он этого не осознает. Ему кажется, что это нормальный процесс. Ну,
1: Но потому что он ничего извне в свой организм как бы не привносит. Поэтому есть вот эта иллюзия того, что ты здоровый.
0: Да, это идет ложная мотивация, это идет иллюзия. Того, что ты здоровый, что у тебя нет никакой зависимости, ты же ничего не принимаешь, ты просто играешь в компьютер.
1: Угу. Но вот это первый тип, да, который э, сидят именно на азартных. Второй тип людей, зависимых от э, игр, это те, которые э, не делают ставки, но огромную часть жизни проводят играя в игры. Там какая мотивация?
0: Первый тип – это погоня за чувствами, угу. а второй тип – это уход от реальности. Да, подробно если разобрать, Человек уходит от жизненных проблем, от проблем в семье, на работе. Он не чувствует себя полноценным в реальном мире. Он чувствует себя полноценным в компьютерной игре. Он погружается туда в иллюзорный мир, где он нужен, где он важен, где он может что-то сделать, что-то решить. Но выйти из этой компьютерной игры, выйти из этого иллюзорного мира, он снова становится тем же нерешительным, неуверенным, каким он и был до того, как он начал играть. И он все свое свободное время проводит в игре, потому что в реальном мире он себя найти не может, в реальном мире он никому не нужен.
1: А те люди, которые имеют довольно-таки большой доход, э, которые принимают серьезные решения и при этом приходят домой и таким образом отдыхают, ну то есть сложно сказать, что такой человек как бы что он никто и не может себя найти в мире. Почему это происходит у таких? Что а -а -а. они, что они достают оттуда? Потому что я почему хочу вот э, это обсудить, потому что важно, чтобы вот их окружение, женщины, в основном же нас слушают женщины, чтобы они понимали, что пытается ее мужчина получить там то, что он не может получить в обычной жизни.
0: Есть такой процесс доминации, когда ты доминируешь над людьми. Да, в жизни у тебя могут быть финансы, ты можешь быть на руководящие должности, но тебе нужно доминировать, тебе нужно быть самым сильным самым мощным. И люди себя находят в игре, гонятся за чувством доминации. Это вот чаще всего состоятельные люди, которые приходят с работы, садятся в игру и начинают играть. Зачастую они вкладывают очень большие суммы в эти игры.
1: Чтобы... А, то есть так тоже можно? Okay. То есть можно не на ставках, можно тоже сливать?
0: Да, конечно, ты вкладываешь в игру... Больш... А как это
1: происходит? За что там платить?
0: Ну, есть много различных онлайн-игр,
1: сам доступ имеется в виду или еще что-то.
0: Нет, сам доступ бесплатный. Так-то ты можешь играть и бесплатно, не вкладывая туда никаких финансов. А
1: за что тогда они платят?
0: Но чтобы быть самым лучшим, доминировать над всеми, то есть за реальные деньги оружие, броня.
1: То есть, типа, грубо говоря, вот у тебя бесплатно, хочешь играть бесплатно, вот у тебя танк, который там, не знаю, на него чихнешь и он развалится. А если ты заедил туда. Очень много денег, то у тебя большой танк, какой-нибудь, да, там, не знаю, какого-нибудь калибра. Это так происходит? Возьмем танки, понимаю? да?
0: Вот есть бесплатно танк, у которого картонная броня. А вот есть танк за 20 тысяч рублей, у которого стальная броня. в которого нужно сделать 10 выстрелов, а в этот нужно сделать один выстрел. И если ты человек, который ищет доминации... Который... Хочешь
1: всех разнести этим своим хочешь... супертанком, да, то тебе нужен супертанк. Да,
0: то тебе нужен супер танк. А к этому супертанку еще нужен супер суперснаряд... Супер прицел, супер гусеницы. Ну и, соответственно, уже это все... Зад... до
1: бесконечности можно его... До, без... до бесконечности вот, можно фаршировать да. это, да, всякими примочками. То есть которые можешь... нарисовали, в общем, в несуществующем мире и поставили абсолютно реальные существующие цены на это. Чтобы человек а, вот эту тягу к доминированию мог а, исполнить.
0: Да, ты можешь его бесконечно улучшать, но это танк за 20 тысяч рублей, есть танк еще за 100 тысяч рублей, который можно также улучшать, и он будет еще лучше, чем это твой танк. И чем больше у тебя денег, чем больше у тебя финансов, тем больше ты вкладываешь в игру, чтобы быть лучшим, потому что ты хочешь доминировать, ты хочешь быть самым крутым, и люди вкидывают немаленькие деньги. Я знаю людей, которые по несколько миллионов кидывали в онлайн-игры. Ты серьезно сейчас? Да, знаю людей, сталкивались с такими случаями, которые по несколько миллионов рублей вкладывали в игры. Они состоятельные, у них хороший бизнес, у них есть семья, но они очень много денег вкладывают в компьютерную игру для того, чтобы быть самыми лучшими. Для того, чтобы быть самыми сильными, чтобы проявить свою значимость.
1: И очень редко такие люди э, осознают то, что я вот это все делаю, потому что я хочу чувствовать себя таким, каким я не являюсь. И вместо того, чтобы пойти и в реальной жизни себя прокачать на эти деньги и жить этой жизнью в свое удовольствие, да, то, как ты хочешь чувствовать себя, там, хочешь быть, там, не знаю, сильным, да, идти заниматься спортом. Хочешь быть красивым, не знаю, там, сделать себе рельеф тело, там, не знаю, ну, все, что угодно. Приобрести какие-то навыки, да, который Именно ты будешь не тот, кем ты управляешь джойстиком. Да, джойстиком там управляют или клавиатурой. Клавиатурой, мучкой, Клави... джойстиком. <laughs> да. Ну, то есть много чем, да, но факт в том, что не тот какой-то да, нарисованный персонаж, который может управлять кто угодно, если сядет вот на твое место, а действительно ты сам, то есть редко у кого есть вот это понимание, что это иллюзия и что на самом деле ты как был не таким каким ты хочешь быть ты таким и остаешься и более того это же еще и усугубляет это усугубляет же ну человек теряет социальные связи насколько я понимаю конечно
0: у человека идет полноценное разрушение по всем четырем сферам его жизни он биологически разрушается так как постоянно его внимание сконцентрировано на мониторе садится зрение ухудшение аппетита Проблемы с позвоночником, потому что сидячий образ жизни. В социальной сфере ты меньше общаешься с живыми людьми, ты больше общаешься в чате, потому что в чате ты герой, у тебя крутой танк, ты крутой. А в реальной жизни ты не можешь уже быть таким крутым, потому что чувствуешь себя немного неполноценной личностью. А в духовной сфере также идут разрушения, деградация, потому что это идет как идолопоклонство.
2: Mm -hmm. Есть
0: в религии да, такие, как... Не создавай себе кумиров. То есть люди начинают создавать для себя кумиров, начинают поклоняться этому танку.
1: Ну, то есть они не условно там как, как поклоняются, но они, для них это цель и э, ориентир.
0: Для них это ценность. То есть для очень них большая. Это, для них это очень большая, большая ценность. Плюс ко всему у них идут разрушения в психологическом плане. Забери у него компьютер на сутки. Он будет раздражительный, злой, находиться в негативном состоянии, потому что это для него ценность.
1: Чтобы э, понимать масштабы, то, насколько для людей важен их игровой процесс, э, можно просто понять, что происходит, допустим, с подростками, когда мама смотрит долго на то, что происходит, да, сколько там ее сын проводит времени. Там, и потом она удаляет его аккаунт. Ну, то есть это страшно, это ощущение, как будто человеку ну, отрезали, не знаю, какую-то часть тела на живую. То есть там масштабы истерики... Они не, ну, как бы человеку, который не в этой теме, согласись, они несопоставимы. Как будто ну что-то убили, я не знаю, что, какого-то важного человека для тебя или лишили тебя чего-то. Это просто лишили тебя возможности играть.
0: Ну То есть, когда родители начинают замечать со своим ребенком проблему игрозависимости, да, который играет в компьютер, они видят, что они выходят из дома, ни с кем не общаются, постоянно все свое внимание концентрируют в интернет, начинают пропадать деньги из дома. Они, не разбираясь в проблеме, не пытаясь понять психологию своего ребенка, они идут на жесткие меры. Отключают интернет, забирают компьютер, угу. удаляют аккаунт. Как... Ну, проблема
1: же в голове сидит, она же никуда не уходит. Да,
0: но тем самым они своего ребенка блокируют. Блокируют по отношению к себе.
1: Они видят потом, что родители как будто бы это враг, да, который лишил меня вот этого очень важного.
0: Да, они очень... видят в родителей своего врага, который лишил их его ценности, его игрушки. Как вот маленькие дети, когда угу. хочет конфетку, и вот он орёт. Вот даешь ему конфетку, он успокаивается. Так и здесь. Ты забрал у него эту конфетку, он в истерике. Таким родителям нужно не спешить с жестокими мерами. Таким людям нужно обращаться к специалистам. Чтобы разобрались с психологией его ребенка. Потому что таким образом они могут принести травму подростку.
1: Это такая работа, в которую не то, что каждый второй, там, не знаю, один из там, не знаю, десяти или пятидесяти наверное, родителей будет погружаться. Потому что учитывая, что у всех есть компы, все диджитализировано вокруг, это не кажется настолько ужасающим. Есть же много и людей, которые не закидывают деньги в игры, но продолжают сидеть и долго играть.
0: Но тут важно понимать, да, и это увлечение человека или это зависимость.
1: А где гань? Увлечение и зависимость?
0: Тут можно посмотреть просто, если человек рационально распределяет свое время, он работает, он проводит время с семьей, он проводит время со своими детьми, у него все в порядке в жизни. Ну, когда человек периодически играет в компьютерные игры, да, то есть не более часа и не испытывает дискомфорта при отсутствии игры, если человека нет возможности. это
1: не влияет на его настроение, да? Да,
0: если человек не играя и нет возможности поиграть, не испытывает негативных чувств, то есть у него нет потери настроения, он не становится злым, раздражительным, не становится вредным то у него нет игровой зависимости, он периодически просто расслабляется.
1: Ну, то есть это может быть какой-то единовременный, действительно, способ снятия ставится, да, переключения, разгрузки мозга от, там, не знаю, каких-то многозадачностей, да, которые есть в жизни у человека. Да, это то просто... Это допустимо. То есть, чтобы сейчас не было такого, что все женщины, которые послушают это, если у нее муж там, не знаю, два-три раза в неделю по часу они с ребятами там где-то играют, сразу били тревогу и укладывали его в реабилитационный центр. Если женщина не права, извинись перед ней. Чтобы ну, не было вот этого, да, ощущения.
0: Нет, это одно из видов эмоциональной разгрузки. Если человек периодически несколько раз в неделю играет по часу в компьютерную игру с друзьями, да, Бить в колокола не надо, это нормально. Если у этого человека в порядке со всеми ну, то есть, сферами... просто
1: кто-то будет играть, может быть, в какую-то компьютерную игру, кто-то будет собираться играть мафию, да, кто-то, может быть, будет ходить, там, не знаю, стрелять из, из лука, грубо говоря.
0: Да, это может быть любая игра, это может быть пинг. Игра,
1: да, игра в бадминтон, я не знаю, во что там еще. Да, это может быть любая играть.
0: игра то есть как настольная, так и компьютерная.
1: То есть, когда это не э, засасывает тебя туда, вот внутрь человека. И это вот какое-то хобби, допустимо, что компьютерная игра может быть вот таким хобби, я вот это хочу понять.
0: Да, это допустимо, когда игра не является частью твоей жизни.
1: Mm -hmm. Но смотри, если мы являемся поколением тех людей, вот наше детство проходило а, без компьютеров, а, без телефонов, а, но это дети 80-х, 90-х, скажем так, да? А, у нас... Мы много гуляли, мы общались, не было вот этого всего, то, что есть сейчас у наших детей. Сейчас наши дети рождаются, уже все компьютеризировано. У всех телефоны в начальной школе, у всех образование или часть образования происходит на дистанте. То есть это становится такой неотъемлемой частью жизни. Мне кажется, что наши дети более уязвимы по отношению к за, вот, игра зависимости чем мы потому что нашего поколения куча людей у которых есть эта проблема а наши дети они еще более уязвимы я объясню почему почему мне приходит в голову эта мысль потому что я постоянно вижу вот вокруг себя ситуации когда допустим женщина приходит в какое то кафе поесть сама либо с подругами с ней ребенок которого понятно она допустим оставить не может. Всегда ставится практически телефон. Очень часто ставится телефон для того, чтобы дети поели. То есть ребенок не может, знаешь, как бы типа, вот его э, внимание получить. То есть он там бегает, что-то делает, она хочет, чтобы он поел. Чтобы завладеть его вниманием и удержать его на одном месте, она ему ставит мультик. И это делают уже детям, которым еще года нет. То есть он еще, понимаешь, спину только научился вообще держать и сидеть. И как эти дети реагируют, когда у них забирают? То есть вот это страшно, понимаешь? Это вот как раз-таки дискомфорт, там очень сильно меняется настроение. И э, вот эта э, часть какой-то психики, мне кажется, такие женщины, которые постоянно э, отвлекают своих детей э, мультфильмами, мне кажется, они делают их очень сильно уязвимыми в будущем вот, перед игрозависимостью. И вообще, а игрозависимость – это одна из форм зависимости. Если человек э, зависим от игры он точно так же может клином вышибать и переключиться на что-то другое. Точно так же, как и человек, да, который слезает с чего-то, может уйти э, в и, игроманию. Я правильно понимаю? Да. Он может
0: найти за э, замену тех ощущений, которые он получал при употреблении в игре, в азартной игре, в компьютерной игре. То есть это будет просто замещение употребления, это так называется.
1: То есть меняется только способ замещения?
0: Да, совершенно верно, меняется только способ употребления, так сказать. То есть если ты здесь употреблял наркотики, здесь ты играешь в игру. Привет, я тут подсел на магию. Смысл один и тот же. Ты испытываешь дискомфорт, поиграл в игру, мгновенное удовольствие, последующая боль, последующий дискомфорт. И это идет по кругу.
1: А последующая боль, она от чего?
0: От того, что тебе нужно опять поиграть в игру, испытать эти чувства,
2: угу. которые
0: ты испытываешь при игре, но когда ты перестаешь играть, через несколько часов тебе нужно опять испытать эти чувства. У тебя опять идет дискомфорт, потеря настроения, ты становишься злой и раздражительный. Не гнев правит мной, а я гневом. И э, ты знаешь, сейчас ты поиграешь, все станет на свои места. Ты поиграл, получил удовольствие.
1: Сейчас все нормально.
0: Все нормально, опять дальше дискомфорт. Как и в употреблении? Тебе плохо употребил удовольствие, последующая боль. И также эта цепочка продолжается, пока ее не разорвать. Также и с игрой. То есть ты играешь, получаешь удовольствие, все нормально, испытываешь дискомфорт. И по кругу продолжается эта цепочка. Пока а как
1: выходить разорвать. из этого? Как вообще лечат людей, у которых э, зависимости? Я просто помню, ты рассказывал э, про то, что у тебя и подростки лежали в центре.
0: И подростки лежали, и... Ну, то есть
1: это же вот, ну, это даже не взрослый человек, вот людям, у которых еще вот не окрепшая психика. Как то и как раз подростки, они же бунтуют, они считают, что они самые умные, их никто не понимает, особенно взрослые. С ними как вообще эти проблемы решать?
0: Ну, тут нужно смотреть из первоначальной консультации. То есть человека должны привести к специалисту на первоначальную консультацию. Проведя с ним консультацию, да, специалист поймет, Насколько он повяз в игре, может быть, ему и не нужно ложиться в стационар да, на лечение. Может быть, с ним просто продолжать беседы, с ним просто работать дистанционно, вот, чтобы он понимал, насколько он осознает все это. Если же человек полностью погряз, да, и он не может без компьютера, без азартной игры, его нужно класть в закрытый стационар, чтобы у него не было доступа к игре. И с ним работали психологи, психотерапевты э, над изменением его психики, над изменением его психологического состояния. То есть это проблема э, заболевания психики.
1: Меня очень пугает вот эта тема игр э, с подростками, особенно после, вот помнишь, несколько лет назад э, была вот эта игра, кажется, она называлась «Синий кит», когда игра приводила к серии, привела к серии э, самоубийств для подростков. То есть это же тоже все, но это игра, которая заканчивалась самоубийствами. Как,
0: да, как я... так? Я знаком с этой ситуацией. Я, это было в 2017 а расскажи, году. Пожалуйста. Это было в 2017 году. Это бум был а, вот, в Российской Федерации, да, и у нас в Крыму, соответственно, тоже затронуло вот. И у нас в центре был парень. Я сейчас расскажу историю. Mm -hmm. У нас в центре был парень. А, ему не было 18 лет. Вот. он был игрозависимый от компьютерных игр. Вот. его родители увидели это, положили его в стационарное лечение. Вот. и в определенный момент они прервали курс лечения, да, то есть они не послушали специалистов, которые говорили, что ну мало вашему ребенку этого времени, который он прошел, он только адаптировался, только отошел от компьютерных игр, только начал понимать свою проблему. Вы его сейчас выдергаете. Они сказали: ему хватит, он. Не поиграл в компьютер. Это несколько... была
1: ошибка диагностики?
0: Это была ошибка родителей, потому что они не понимают проблему зависимости. Им казалось, что если ребенок несколько месяцев воздержался от компьютера, все, он может не играть. Но так как это заболевание психологическое, человеку нужно научиться жить без игры. Человеку нужно научиться жить без компьютерной игры. То есть ему нужно научиться жить реальной жизнью. Они его забрали домой
1: а учитывая, что они его забрали раньше, вот этот сок, который он там пробыл, это было мало.
0: Они не прервали, они прервали курс. То есть реабилитация, да, она рассчитана на несколько этапов. Человек, который приезжает на реабилитационный центр, первые полтора месяца у него идет адаптация. Он отходит. От своей зависимости. То есть полтора
1: месяца это еще даже не лечение, это просто отход.
0: Полтора месяца не начинается вообще лечение. То есть человек отходит либо от наркотиков, либо от компьютера, приходит в себя, понимает, принимает реальность, понимает, в какое место он попал, какие специалисты там работают, знакомится с коллективом. И потом плавно начинает работать над собой. У него должна произойти переоценка ценностей. У этого мальчика только начало все развиваться. И родители посчитали, что ему хватит, не послушали никого, и прервали курс, если я не ошибаюсь, на половине этапа. И через несколько месяцев, я точно не помню, по-моему, не более трех месяцев прошло, ну и мы узнаем, что этот парень покончил жизнь самоубийством. Он выпрыгнул с 17 этажа, ну и начало происходить разбирательство. Почему, как так вышло, да. Да, причину суицида. И выяснилось, что этот парень начал играть в игру «Синий кит». Ну и, соответственно, дошел до финального уровня и покончил жизнь самоубийством. Вот к чему приводит интерес игровой зависимости.
1: Что он может привести к этому легко.
0: Да, то, человека можно заинтересовать другой игрой. То есть, если он чувствует себя в реальной жизни неполноценным, не может найти себя, не может найти себя в обществе, такие люди подхватывают их. Вот такие люди, которые да, чувствуют себя неполноценными в обществе, они сидят на определенных сайтах, где такие же, как и они которые не нужны миру. Ну, то
1: есть эти социальные связи всегда, вот люди, как сказать, вот с, этим, с этой проблемой, да. с, любой, с любым видом зависимости, они подтягивают социальные связи там, такие, где это нормально. Да,
0: они ищут себе подобных. И вот эта игра Синий кит, да, там, на мое мнение, там хорошие психологи работали, которые... Серьезно. Да, которые... А смысл,
1: а зачем вот это?
0: Геноцид нации. Это также так же само приводит нашу молодежь просто к тому, что они кончают жизнь самоубийством. Да, там был предлог, что в финальной стадии да, этой игры ты должен был покончить самоубийством, либо твои родственники пострадают, либо твоим родным что-то случится. Но если, да, вот мое мнение, я не знаю точно, вот мое конкретное mm -hmm. мнение, что да, там подростку 17 лет, поди скажи там, или покончи жизнь самоубийством, или твои родители пострадают, но ну, навряд ли человек побежит там делать с собой что-то. он он пойдет, расскажет своим родителям или пойдет в полицию, напишет заявление, что ему угрожают. Но здесь э, детей подводили э, путем психологии плавно к тому, что сделай это и ты будешь значимый. Сделай это, а тебе заговорят. А,
1: и ты тогда ты выиграешь и все о тебе узнают. Да, если... То есть там мотивация, это не то, что их э, доводили, что они от отчаяния прыгали. Нет, это было как э, вот этот вот высший уровень. Это игра,
0: да. Они хотели победить. Мое мнение. Они хотели победить. Они хотели чтобы о себе заявить. Они хотели, чтобы о них заговорили. Так как в реальной жизни они были никем. О них никто не говорил. Они были незначимы. И эти люди, которые доводили детей до суицида таким образом, подводили плавно к тому, что они о себе заявят. Они будут значимыми. Они выиграют.
1: И станут значимыми тогда, когда они выиграют. А чтобы выиграть, надо было покончить жизнь с самоубийством. Да. Это страшно.
0: И все это начиналось с безобидной компьютерной игры, с безобидного увлечения, с того момента, когда ты все свое внимание концентрировал в игру, когда ты хотел быть победителем там в иллюзорном мире, когда ты не пытался добиться значимости в реальной жизни, когда ты не пытался заявить о себе в реальном мире, а когда ты искал этого в иллюзии.
1: То есть максимально, вот что вот, родители, когда слушают вот подобную да, информацию, что сделать, чтобы этого избежать? На мой взгляд, ну, как минимум, предложить детям максимальную реализацию в офлайне, так, чтобы они смогли почувствовать какие-то свои результаты, да, от своей деятельности, которые были бы осязаемы, ощутимы. То есть какие-то соревнования, да, какой-то спорт, какие-то, не знаю, виды деятельности, что они могли бы видеть, что вот они это создали. Ну, допустим, там, не знаю, что-то из глины, что-то, какая-то картина.
0: Родителям, что родителям нужно заниматься своими детьми. Вот вернемся сейчас к тому, да, что ты говорила. Сейчас удобно дать телефон, и чтобы он молчал, и... А ты
1: можешь сама в это время сидеть в инстаграме, между прочим. И был, и был, да. да. Так, так... А почему часто телефон-то дают или планшет? Чтобы он отстал, чтобы она могла либо сериал посмотреть, либо в инстаграме посидеть. Чтобы
0: заниматься своими И папа делами. еще
1: сидит в доту играет. К
2: бою готов! В этот момент.
0: Чтобы, чтобы ребенок время. тебе не мешал. А никто не задумывается о том, что у ребенка идет деградация личности.
1: Пока ребен... он не мешает, у него не на стопе стоит в общем, его психика, что-то с ней происходит.
0: Да, то есть, когда ребенок все свое внимание концентрирует в телефон, он уходит от реальности, он привыкает к этому миру, к телефону. Потом ты, когда забираешь у него телефон, у него со временем его а, психологическое состояние, оно требует этого.
1: Я просто вижу, как детей ломают, когда им не дают телефона.
0: Конечно, это, это та же зависимость, это та же ломка. Просто этому не придают значения, потому что это интернет, это не химия. Но оно так же опасно, как и химия.
1: Сейчас похимичим. Люди это вот... же химические, биохимические процессы в головном мозге происходят.
0: Да, я говорю сейчас да. про химию, которая... Которая наркотики. не происходит в мозге. Которая наркотики. Многие просто из-за незнания проблемы, они вредят. Если у нас в детстве было живое общение, мы общались вживую, мы строили какие-то планы, мы там коллективно играли, и мы и выросли, у нас есть также построение планов, там мы можем общаться вживую. При этом
1: сколько людей из нашего поколения, у, которой, у которых все на дырки. Вот Это приобретенное. Да, приобретенное. А сейчас получается, что мы вообще целое поколение можем вырастить, которой настолько благодатная почва, для того, чтобы попасть в какую-нибудь зависимость, учитывая, что еще люди, которые их туда пытаются как бы затащить, шикарные психологи, шикарные маркетологи сидят, которые знают, по каким э, точкам бить.
2: Куда стрелять?
1: А тут и бить-то особо не надо. Он и так уже готовый, понимаешь? Он с года его уже тасет, если он не получает мультики.
0: Сейчас мы хотим упростить задачу. Мы хотим снять с себя ответственность. Мы не хотим заниматься ребенком. Мы не хотим там подталкивать его, поддерживать его, угу. слушать его, нытье. Нам проще дать ему телефон, чтобы он смотрел мультик, а мы сами спокойно себе в инстаграме истории снимали. Угу. И со временем просто с этого ребенка вырастает человек, который не может жить в нормальном мире, который не может воспринимать адекватно свое окружение, который может воспринимать только иллюзию, которая дает ему компьютер. И потом мы начинаем удивляться, почему так, что случилось. А все это от того, когда, чтобы...
1: что когда это все пошло не так, да, с какого момента? Да, а все это пошло не так с того момента, когда
0: мы перестали заниматься своими детьми, когда мы перестали уделять им время, когда мы стали снимать с себя ответственность. Нам удобно было дать ему телефон и не слушать его вопли, того, как он плачет или что-то требует.
1: Или вопросы, на которые он хочет, чтобы ему отвечали, а ты не хочешь отвечать ему на вопросы, потому что ты хочешь, чтобы тебя оставили в покое, да.
0: Учебу взять сейчас подростки, да, они учатся вот там третий, четвертый, пятый класс, uh -huh. чтобы с ними не заниматься, не делать домашнее задание, не помогать им, что мы делаем? Мы находим в интернете эти задачи, uh -huh. показываем ему, он переписывает, а потом мы удивляемся, почему он такой, почему он не может дважды два сложить. Uh -huh. Если, допустим, мне в детстве там папа сказал, расскажешь мне таблицу умножения, я тебе велосипед куплю. У меня была мотивация выучить таблицу умножения, я ее знаю до сих пор то сейчас ребенку не говорят, что учит облицовать... Я, кстати,
1: поспорила бы чисто с педагогической точки зрения, что вот, ну, как бы такая мотивация. Но потому что, ну, вот, на мой взгляд, ребенка учебы нужно мотивировать именно, что это его навыки, его результаты, а не какие-то внешние. Но хотя мотивировать велосипедом, конечно, лучше, чем мотивировать, не знаю, играми. И сейчас, кстати, ты знаешь, очень у многих... Как что? Вот, допустим, ты прочитаешь, там, не знаю, две страницы, там, я тебе дам 20 минут поиграть. Ну, то есть, это примерно такая же ситуация, как, когда ребенку говорят, ты съешь суп, и тогда ты получишь десерт. И это называется дисциплина. И понятно, что э, формируется вот эта, э, как сказать, цепочка, что суп это какая-то дрянь. Чего? И если бы оно было чем-то хорошим, то тебе бы за это не предложили десерт. Никто не говорит, если ты съешь десерт, я тебе дам суп. И точно так же никто не скажет, блин, чувак, если ты, там, не знаю, научишься есть на велосипеде, я тебе дам возможность выучить таблицу умножения. То есть это нонсенс. Да? Потому что вот это вроде как важно, но не нужно, не хочется. И вот человек это понимает. Когда ему часто ставят вот так, так, такую как бы вот эту, да, вот такие условия. Потому что если не мотивировать ребенка десертом, чтобы он поел суп, он может вообще прекрасно его есть и думать, что, блин, ну это классно. Мама ест суп, я ем суп. А То есть нет такого, что тебя надо заставлять. С учебой, я извиняюсь, что я отошла, но это важно, что с учебой, когда мы мотивируем их чем-то, это как будто они думают, что это надо не им то есть я лично своим детям всегда говорю, что слушай, я это все уже выучила, я это знаю. Если ты этого не будешь знать, у тебя будут такие-такие-такие дырки. Чтобы Ты хочешь делать вот это, вот это и вот это. Тебе для этого нужно вот это. То есть только ты заинтересован. Абсолютно нет никакого поощрения. То есть у меня в плане образования. И я как бы надеюсь на этом, ну, держаться дальше. И я вижу результаты. Потому что дети, да, они маленькие, да, им не по 18 лет пока, но я вижу, что у них вот это есть свое понимание, что это надо им. Они знают, что у них есть сроки по сдаче аттестации, и знают, что им нужно усвоить определенный объем, это раз. А вторая мотивация, что им нужен этот объем для того, чтобы сделать то-то, то-то и то-то. Два. То есть есть как бы, они знают, куда это дальше идти. Но это нужно заниматься.
0: Мотивация должна быть адекватная. И обязательно мотивируя ребенка, ему нужно донести, что это нужно ему. То есть ему какое-то поощрение будет, но это нужно ему, если он будет учиться, читать, неважно что-либо делать. Мати... Ну да,
1: никто же не мотивирует, говорит, что ты поиграй 10 минут, и я тебе дам книжку почитать перед сном. Никто же так не говорит, поэтому сразу книжка это что-то такое неприятное. То, что нужно потерпеть, чтобы потом получить приятное. Поэтому это очень опасная история мотивировать что-то мультиками, либо играми, это на мой лож... взгляд.
0: Это ложная мотивация.
1: Да, хотя удобная, она работает. То есть, понимаешь, родители думают, что вот в моменте это же работает, он же прочитал 10 страниц. Он же сделал там, не знаю, какую-то работу по дому. Отлично, но это большая яма, в которую можно вот так вот, мне кажется, загнать своих детей.
0: Он прочитал не ради того, чтобы саморазвиваться, а ради того, чтобы посмотреть мультик. Вот. Родителям нужно объяснять, что это для саморазвития, для твоей реализации, что это тебе нужно. Это будет правильная мотивация, но мотивировать мультиками или компьютерными играми это не мотивация.
1: Да, это плохо. Мотивация
0: должна быть адекватной.
1: Да, это точно так же, как мотивировать какими-то ну, вредными сладостями есть не знаю, овощи на пару.
0: Еще да. очень, большое, очень часто дети да, берут пример с родителей. И если же мы с раннего детства не учим детей своим примером адекватным вещам, а постоянно проводим время в телефоне, Uh -huh. то также ребенок берет с нас пример как с как
1: Да, что телефон это не только работа, а просто даже у многих это вообще не работа. Это просто там способ времяпрепровождения, скажем так. Нет хобби, нет развития. То есть они не видят, как родители там что-то изучают, в чем-то растут. И их жизнь это просто сидеть в телефоне. Естественно, дети будут повторять
0: вот Очень часто вот так бывает, вот если ты отжимаешься и ребенок с тобой отжиматься начинает, если же ты проводишь все свое время в телефоне, то ты обрати внимание и твой ребенок с тобой будет все это время проводить в телефоне, потому что он думает, что это нормально.
1: В какой-то момент, когда ему станет определенное количество лет, он будет зависать в телефоне и хотеть, чтобы ты оставил его в покое, точно так же, как родители хотят. Чтобы дети оставили их в покое, и они там спокойно занимались своими делами. Да,
0: когда у дети достигают зрелого возраста, они уже сформировались как личность.
1: А что ты имеешь в виду под зрелым возрастом? Сколько ну, лет? когда они уже
0: юноши, да, 16, 17, 18 лет. С когда? ними
1: уже как со взрослыми работают?
0: Работают в плане лечения? И, да. Нет у них немного другая психика. Если брать уже совершеннолетних да, людей там от 18 до 20 лет, с ними можно как со взрослыми общаться. Тут же я всегда рассматриваю две стороны медали, что и в 20 лет человек может быть ребенком, и с ним нужно как с 18-летним, как с 15-летним вот, подход искать. И так же самое в 16-17 лет бывают дети настолько развитые, что с ними можно как с 25-летним общаться, и методы использовать немного другие. Все зависит от первоначальной консультации. Угу. От простого знакомства, от неформального общения. Просто расположить человека и вывести его на разговор. Исходя из этого разговора, ты уже будешь понимать, насколько а он сформировался. Что формировался.
1: делать людям, у которых нет возможности обращаться с заплатной профессиональной помощью? На что им стоит обратить внимание? Если, ну, скажем так, допустим, если это уже есть какая-то проблема с играми у подростка... То есть там типа 12, 15, там 17 лет. Вот, вот нет у них возможности оплачивать консультации. Что им делать?
0: Ну, есть бесплатные горячие линии. Угу. Вот, Куда можно обратиться за психологической поддержкой, проконсультироваться у специалиста. Допустим, вот у нас да, там мы можем и бесплатно консультировать, да, там если по телефону позвонят и угу. обратятся с проблемой, да, что у моего ребенка чрезмерное пристрастие к играм, я бесплатно проконсультирую, я не буду там за это деньги угу. брать. То есть я попытаюсь понять, насколько он... В повя... этом сидит, да. да повяз... насколько он увяз в это. Может быть, родители из-за того, что они слишком много насмотрелись в интернете про игрозависимость, да... Может быть,
1: они тагедизеют.
0: Да, может быть, они чересчур сильно на это акцентируют внимание, и просто можно ребенка ограничить, попытаться в этом и с ним пытаться общаться этого будет достаточно. Если же ребенок там полностью туда повяз и у него реально проблемы, то искать, значит, клинику с психологической помощью, его класть туда и чтобы с ним занимались специалисты. Потому что пока он в юном возрасте с ним легче работать. Угу. Чтобы он потом, когда пройдет курс полноценный, когда он изменится, рос полноценной личностью, взрослого человека немножко тяжелее он уже сформировался полностью. Как вот там, закостенел, взять. да? У да. Него уже
1: вот эти сценарии жизни, они уже укоренились.
0: Они зачастую очень говорят, что да я уже, мне 45 лет, что мне в жизни менять, чему вы меня научите? А ребенок, да, там, которому 20 лет, его еще можно перемотивировать и показать ему, что у тебя вся жизнь впереди, тебе можно жить по-другому.
1: Но 45-летнего же тоже, по идее, можно смотивировать. Да,
0: но это сложнее.
1: Сложнее, да.
0: То есть его изначально нужно замотивировать, чтобы он понял, что у него есть проблема. Потом ему нужно понять, что ему нужна помощь после того, как он поймет, что у него есть проблема. Ему нужно принять решение и изменить свою жизнь. И только тогда, когда он самостоятельно примет решение изменить свою жизнь, он будет поддаваться лечению. То есть с, с ними несколько сложнее работать, несколько этапов его лечения будет.
1: Потому что степень вот этой сопротивляемости на психике она гораздо выше у взрослого человека. Да,
0: у него он уже устоялся как личность, он сформировался как личность, пусть он большой ребенок, да, потому что все зависимые люди они остаются в возрасте, когда начинают к чему-то пристращаться.
1: Что ты имеешь в виду? В каком возрасте они стоят?
0: Ну вот э, зачастую зависимость, она не формируется за год-два. Зависимость формируется с юности. Да, вот там. То есть
1: зависимый тип личности.
0: Зависимый тип личности. Вот человек, если начал употреблять в 15 лет, вот ему будет 40, а он будет 15-летним ребенком. Его психологическое состояние и сформировавший Это тот личность. возраст,
1: когда человек начал что-то употреблять или когда, имеется в виду зависимый тип личности, который сформировался в детстве?
0: Зависимые тип личности, который сформировался в действии, есть разные роды зависимости. Мы сейчас берем любую зависимость. Вот Человек, когда начал к чему-то пристращаться, к чему-то уделять время,
2: угу.
0: когда у него как пошло безумие, игра, употребление наркотиков, неважно, вот он остался в том возрасте, он перестал развиваться как личность. Mm. И пусть ему 40 лет, но он остается все тем же маленьким ребенком.
1: А как ты думаешь, под воздействием чего формируется у людей вот в детстве, вот этот зависимый тип личности. Мы сейчас не берем э, детей современных, а, скажем так, вот наше поколение, да, 20-30 лет назад. Э, под воздействием каких факторов формировались вот эти, э, скажем так, зависимые паттерны поведения?
0: Ну, это все уйдет у нас с детства. Мы привыкли за счет капризов, за счет какого-то поведения да там добиваться своих целей. Вот когда маленькому ребенку Хочется сладкого, он начинает истерить.
1: И Если он получает это,
0: И он, у а него
1: он... сразу как бы неионная связь образуется, что хочу, даю истерику, получаю то, что хочу. Вот
0: обрати внимание, вот дети, да, вот он перед тобой стоит, он ревет, у него слезы идут в пять ручьев, у -у -у. да, он в, в таком состоянии находится, его жалко, ты ему даешь то, что он у тебя просит, конфетку, машинку, у него мгновенно, за секунду это проходит, у -у -у. И у него это формируется в памяти.
1: Да, что это работа, это схема. Мне
0: истерика, я получил. Да. И все, вот это уже формируется с детства. Да-да-да,
1: И... это знаешь, детская психология называет это непрожитая фрустрация. То есть это очень плохо, когда ребенок не может нормально прожить вот это состояние фрустрации. И во что это как бы потом формируется дальше и к чему это приводит, вот мне кажется, именно поэтому да. это опасно, что нет вот этой, как сказать, нет вот этого четкого понимания, что если ты стучишь с какой-нибудь игрушкой о пол, она сломается. Тебе сказали, не стучи. Он стучит, 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 потом она сломалась. Истерика и по идее, правильный вариант прожить этой ситуации объяснить, что дорогой, вот тебе говорили, что так нельзя. Вот она сломалась. Вот она сломалась. Все, другой не будет. Вторую не купят. Не склеят. Все. Он должен, вот, как сказать, побыть в этом состоянии тщетности и осознания, что вот это естественные последствия его поведения. Если он будет делать так, то будет вот так. И точно так же, когда человеку говорят, что «Нет, я не куплю тебе то, что ты сейчас хочешь». Допустим, там мы это не планировали, это там, но ну, неважно, по какой причине, но я не куплю, не дам, не разрешаю что-то. Он дает истерику. Там 3-5 минут мама, папа, держит. Обычно папа, кстати, срываются быстрее. Они все, что угодно готовы дать, лишь бы он просто заткнулся. Это настолько печально, если честно. И они не понимают, что когда человек выдает истерику, этот маленький человек, он получает потом благодаря этой истерике то, что ему нужно, это формируется вот этот паттерн поведения. Это как раз-таки тот самый потенциально зависимый тип личности, который все свои проблемы будет решать таким поведением. И как ты говорила же, что поведение там любых зависимых, зависимых людей, оно на этом обычно и построено. Люди, которые не понимают, что оно что-то не работает, люди, которые привыкли на других людей свои проблемы вешать, которые не осознают последствия вот в полной мере от своих действий. Потому что человек, когда осознает последствия, он понимает, что он свою семью ставит на долги, если он это сделает. А этот человек, он не осознает. Почему? Потому что он остался вот в этом состоянии какого-то там, не знаю, трех-пяти лет.
0: Мы должны научить детей нести ответственность за свои поступки. Вот как ты говоришь, да? Постепенно. Не, не бей игрушку, а пол ты ее разобьешь. Не бей, ты ее разобьешь. Да, и тебя раз...
1: второй не будет.
0: Он ее разбил. Ему нужна игрушка. Он начинает требовать. Ты ему даешь. Он да. не знает этих последствий. То есть ты... А... Он начинает истерить. Ты, дабы избежать этой истерики, даешь ему то, что ему надо. Но он не несет последствия. Это за...
1: очень медвежья услуга. Очень медвежья Да, услуга. он
0: несет ответственность да. за то, что он сделал. Ты его предупреждала. Он должен перепрожить это.
1: Невозможно 18 лет человека научить ответственности сразу, когда он был безответственным все это время. Это вот происходит маленькими шажочками, ну, начиная с каких-то таких мелких Ну
0: да, шаг. и потом вот из таких ситуаций, мелких детских, когда э, с помощью истерики ребенок получает то, что ему надо, вырастает с него 25-летний мужик, он также само истерит, мы, соответственно, ему не даем, потому что он взрослый мужик, а он-то не умеет по-другому, мы-то его по-другому не научили, ну да. мы ему научили давать, и, соответственно, он начинает делать какие-то неадекватные действия, прибегать к каким-то неадекватным да, мерам. Он
1: женился, а ведет себя как ребенок.
0: Да, он требует от тебя того, чего ты давал ему в детстве. Он сам не решает свою проблему. Он не несет ответственность за свои поступки. Он ждет того, что ты понесешь за него ответственность, потому что ты в детстве так делала. И ты его по-другому не научила. Ребенку нужно донести, что ты несешь ответственность. Его нужно научить. Ему нужно объяснить.
1: Ты знаешь, мне кажется, было бы неправильно, конечно, на родителей полностью возлагать вину за то, что у детей есть зависимость потом какая-то. Но... Мне кажется, они должны понимать адекватно, что их очень большая э, часть ответственности за это все равно есть. Но... То есть когда, если мы это будем понимать, потому что, смотри, очень многим уже не хочется чувствовать себя виноватым. Сказать, что ну вот это просто мой ребенок, э, там неважно, 15 лет, 25 вот попал в плохое окружение, он попал в плохую компанию. Э, блин, многие люди, мы все какой-то период жизни попадали в плохие компании. Просто у кого-то есть восприимчивость к этому, а у кого-то нет восприимчивости к этому. Вот и все. А от чего она формируется? Во многом от того, что мы в них вложили. Если мы научили их мозг вот такими как бы паттернами мыслить, да, что вот хотел истерика, либо там не знаю, скандал, получение ожидаемого результата, отсутствие ответственности от последствий, Эгоцентризм и так далее что мы будем ожидать естественно это благодатная почва для и видов зависимости до да, развития их и вообще для какого-то деструктивного типа личности даже если он ничего не употребляет но живет в этой непрожитой фрустрации но он замучит просто всех к, там кто живет рядом с ним
0: ну вот положить полностью ответственность на родителей тоже это не стоит, потому что я же и
1: не говорю, а, подожди, ты сейчас сказал, как будто я говорю, что вот эта ответственность я продолжу, ну скажи хотя бы, что ты согласен.
2: А.
0: Я согласен с тобой, что полностью всю ответственность на родителей возлагать не стоит, потому что многие родители не понимают просто всей проблемы, они хотят своим детям помочь, угодить, сделать лучше. Но из-за нехватки информации, из-за отсутствия знаний определенных, они вредят да. своей помощью. И обвинять их в том, что это они сделали, этого не нужно делать. Они хотели лучшего для своих детей. Они хотели, чтобы их ребенок не страдал, чтобы у него все было, чтобы он был лучше всех одет, чтобы у него были самые лучшие вещи. Но они не объяснили ему, не занимались им.
1: Скажи, пожалуйста, а вот как родственникам наркозависимых, им же нужно проходить тоже терапию, чтобы поменять свою стратегию вообще поведения по отношению к зависимому родственнику. Точно так же тем людям, у которых у кого родственники зависимые, если это дети, если это подростки либо взрослые, им тоже нужно, получается, перепрошивать себя.
0: Вот наши родители, они зависимые. То есть есть, Потенциально, да, вообще? Да, есть термин зависимый, у зависимых людей созависимые родственники, и по-хорошему, да, это проблема семьи, то есть как ребенок их лечится, так и родителям нужно лечение, то есть только родители могут это смотреть, да, там онлайн-семинары, видеоролики, то есть специалистов, которые про созависимость рассказывают, им нужно полностью изменить свое отношение к детям. То есть они должны делать то, чего они не делают. Но делали. если
1: дети, я говорю, если это хорошо, там тоже подростки, либо это муж, брат?
0: Хорошо, они должны изменить свое поведение и отношение к своим родственникам, которые находятся в проблеме зависимости. Угу. И те люди, которые все зависимы, им также нужно меняться, им также нужно получать информацию, им также нужно развиваться в этом плане, потому что они своей любовью и желанием помочь иногда больше вредят, чем помогают.
1: Ну да, там тоже бывает такая любовь, на самом деле, больше про любовь к себе, какая-то эгоистичная, а не любовь к твоему близкому человеку. Ну, то есть если в это глубоко идти копать, то можно накопать очень много нелицеприятного, того, что человек выдает заодно, а на самом деле оказывается другим. Вот это типично, что почему... Часто мы видим мальчиков, да и девочек, которые абсолютно инфантильны. Они взрослые, им там 25-30 лет, они абсолютно инфантильны. Ну, потому что их мама настолько хочет себя чувствовать нужной. То есть вот это вот про то, что я хочу быть нужной. Я хочу, чтобы... А как я буду себя чувствовать максимально нужной, только если все вокруг ничего без меня не могут? Поэтому она их изначально не дает своим детям вообще ни капли самостоятельности, ни капли там возможности принимать решения и как бы с последствиями этих решений сталкиваться. Она просто их как это, как гайпия, просто вот так вот поглощает. И все, действительно, она всем нужна. Никто без нее ничего действительно не может, потому что она не дала этой возможности. И вот, как бы, понимаешь, а все это под соусом любви. Что я так люблю своих детей, что я просто не даю им дышать. Ну вот.
0: Такое часто бывает в неполноценных семьях, да, когда родители дабы на него было Что больше... Что
1: значит неполноценная семья? Ну, это... когда
0: муж с женой расходятся, да, и допустим... Это,
1: это устая формулировка, сейчас так неполиткорректно говорить. Я тебе серьезно как говорю? Сказать? Ну, в семьях, где, там, не знаю, один родитель, можно сказать.
0: Ну, ээ, ну та, такая ситуация бывает часто в семьях, да, когда муж и жена расходятся, и один родитель хочет на себя обратить больше внимания, якобы с целью любви, но он начинает залюбливать так, и истинная его мотивация является быть лучше, чем второй родитель.
1: Соперничество. Ой, слушай, о том, как люди э, рушат психику детям, когда они разводятся, об этом можно диссертации писать, конечно. Потому что и все это тоже якобы для детей, а на самом деле они просто пытаются друг друга отомстить, либо показать э, вообще какой... Ну... Просто вот всем надо, конечно, голову лечить.
0: То есть, да, это также ложная мотивация. Ты делаешь вещи якобы с целью любви, но ты делаешь это для себя, для своего удовлетворения. Маскируя это с заботой, любовью и какими-то либо еще там терминами. Но ты этим вредишь ребенку.
1: Какое-то напутствие людям, которые сталкиваются с этой проблемой, либо у кого родственники сталкиваются. Мог бы ты сказать?
0: Хотел бы сказать да, людям, которые только столкнулись с этой проблемой, либо уже попали в проблему игрозависимости, чтобы вы не паниковали, не делали и не принимали резких решений. Вот, чтобы вы обратились к специалистам, проконсультировались, как вам лучше поступить в той или иной ситуации. Потому что прибегая к необдуманным методам, мерам пресечения, вы можете больше навредить, чем помочь. Вы можете нарушить психику зависимого человека и сломать ему дальнейшую жизнь. Поэтому не нужно рубить с плечами, нужно паниковать и прибегать к серьезным мерам пресечения. Нужно решать эти проблемы с холодной головой и обратиться к специалистам за помощью, проконсультироваться, выслушать и применить полученную информацию в вашей жизни.
1: Все решаемо.
0: Все решаемо. Пока мы живы,
1: все решаемо.
0: Все решаемо, нет безвыходных ситуаций. И проблема лечения зависимости, она как сложная, так и легкая. Можно найти выход. Главное знать его. Главное знать, куда обращаться. Главное знать и быть готовым в первую очередь быть готовым применить те знания и ту рекомендацию, которую тебе дают, дадут специалисты. Часто родители получают не ту информацию и не те выходы да, из ситуации, которые бы они хотели слышать
1: угу. и не
0: применяют их. Поэтому... То есть, у
1: них есть какая-то предубежденность, что нужно так, и так, и так. Они идут к консультанту профессионально, да, который помогает вот с таким семьям, он говорит, нет, нужно делать вот это. говорит: в смысле. Мы вообще хотели сказать, ну не это услышать, это плохой специалист, это он не понимает, да?
0: когда родители идут к специалистам, у них есть своя программа, свое видение на своя
1: все. Своя созависимая да, программа. Да. Своя
0: созависимая программа. И когда они слышат информацию, которую они не хотят слышать, то они зачастую не пользуются ей, не применяют ее. Вот, и хотел бы сказать, да, что если вы идете и обращаетесь за помощью, будьте готовы делать то, что вам говорят сотрудники, то, что вам говорят специалисты.
1: Ну да, то есть люди э, профессионально в этом разбираются, и мы знаем, что психика из зависимых, и за зависимых людей, она очень э, склонна к тому, чтобы избегать каких-либо изменений, и вы будете искать себе какие угодно оправдания, уловки, чтобы только не менять и говорить, что «это все со мной в порядке», это со всеми остальными только все не в порядке.
0: И ближайшим родственникам нужно понять, что не только их детям нужно меняться, да, не только им их детям нужно менять свою жизнь, но и им, как с родственникам, также нужно менять свое отношение к своим детям. Делать так, как они не делали. Жить так, как они не жили. То есть это проблема семейная. И нужно меняться всей семье. Зависимому человеку работать над своей зависимостью. А созависимым родственником работать над своей созависимостью.
1: Ну, потому что эта ситуация, она, вот, как ты уже сказал, не возникла за один день и даже за один год. Это вот эта параллель она проходит, как когда он был ребенком или она. И там были одни игрушки и отсутствие ответственности точно так же. Сейчас просто поменялись игрушки, они стали более опасные, более взрослые, скажем так, но точно так же отсутствие ответственности. За свои поступки Отсутствие м, вот это осозна... Нет осознания э, Того вообще Как ты живешь, что ты делаешь И что к чему приводит
0: Да, совершенно верно Эта проблема глубоко тянется из детства да И проблема семейная Пусть уже и человек вырос Он взрослый, зрелый, но он остался тем же ребенком как ты говоришь, игрушки, игрушки просто у него другие, интересы другие, но он остался тем же ребенком, те же потребности. только же сейчас
1: это уже больной человек.
0: Да, нужно на это смотреть, да, на зависимых людей, как на больных людей. От них не нужно отрекаться, отказываться, ругать их. То есть взять пример да, человека больного, который заболел гриппом. От него же никто не отказывается, и его простуду лечат так и эта проблема зависимости – это болезнь, Но которую грипп, нужно Ну, да, лечить. хорошо.
1: Тут, знаешь, людям будет больше понятно, что есть ментальные ну, заболевания, да, что грипп – это там, вирус, который ты подхватил. Есть ментальные проблемы, есть там пограничные расстройство личности, есть шизофрения, есть какой-нибудь нарциссический синдром. То есть есть ряд ментальных проблем, и вот эта зависимость от игр – это точно такая же ментальная э, проблема, ментальное заболевание. Да, это приобрет...
0: нужно лечить. Да, это приобретенное заболевание психологического характера, которое нужно лечить. Которое без помощи специалистов, увы, сама по себе не пройдет. Иммунитет ее не вылечит. И человек сам не осознает, что ему нужно менять свою жизнь. Ему нужен толчок.
1: Но именно поэтому реабилитация не длится один месяц и два. То да. есть она занимает много времени.
0: Да, поэтому лечение зависимых людей это долгосрочный этап. Это стационар закрытого типа, и это работа над его психологией. Это долгосрочное лечение, оно от 5 до 6 месяцев продолжается. И родителям, да, которые а, решатся помочь своим близким, им нужно быть готовым к тому, что это долгий этап, долгий процесс. Только тогда они смогут помочь своим родственникам.
1: Я думаю, что это очень полезный выпуск. Здесь есть много крайне важной информации по текущим состояниям. И лично для меня было очень много всяких мыслей, знаешь, и серии на подумать. То, о чем мы часто не задумываемся в обычной жизни, да, как мы общаемся со своими детьми, как мы общаемся там с нашими родственниками, близкими, да, как мы реагируем на те или иные там нормы поведения. И вот тут, мне кажется, мы... Очень здорово, что мы об этом поговорили. Поэтому я очень благодарна, что ты уделил время, приехал и все это рассказал. Спасибо тебе большое.
0: Спасибо. А! <плодисменты> а если вы попали в проблемы зависимости, да. звоните.
2: Да. <свят> баю, 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 Спи, родная, засыпай Спи, моя любимая девочка Красивая спимая хорошая Самая пригожая Баю-баю-баю-бай Поскорее засыпай Мама, рядом спи, малыш Мою песню ты услышь Я всегда-всегда с тобой Спи спокойно, котик мой Баю-баю-баю-бай Моя детка, засыпай Сторожу твой крепкий сон Пусть покоен будет он. Баю-баю-баю-бай, Я с тобой засыпай. Я с тобой засыпай. Баю-баю-баю-бай. Мама, рядом спи, малыш. Мою песню ты услышишь, и моя любовь всегда согревает сквозь года. <сосква> Нагревает сквозь годы.